0: Você está ouvindo o Volt seu podcast sobre tecnologia e eletrônica embarcados. Olá, seja muito bem-vindo e muito obrigado pelo seu download. Meu nome é Adrian Lemos, eu sou técnico em eletrônica e hoje não estou sozinho. Estou aqui com Guilherme. E aí pessoal, tranquilo, tamo junto aí. Prazer. E também com
1: o Roger. Olá, pessoal. Tudo bem? Prazer.
0: Muito obrigado por vocês estarem fazendo parte do time Volt Ampere, estarem contribuindo conosco. Espero que essa seja uma relação duradoura entre nós. <risos> Tranquilo. Espero ajudar mais que atrapalhar <risos> né? Isso é muito difícil. E no episódio de hoje a gente vai começar a entrar num assunto mais técnico, para começar a abordar os assuntos mais técnicos, acho que o mais interessante é começar a falar do que é corrente elétrica, né? Dividir ela em duas partes, falar o que é corrente contínua, o que é corrente alternada. Para começar, a corrente elétrica nada mais é do que o um movimento ordenado de partículas se deslocando em um condutor elétrico, quando existe uma diferença de potencial, também chamada de tensão. Esse conceito, ele é explicado através de um outro conceito, que é o campo elétrico. Ou seja, ao considerar uma carga A positiva e outra B negativa, existe então um movimento orientado das cargas de A para B. Ao se ligar um fio condutor entre essas duas, esses dois campos orientados, os elétrons livres eles tendem a se deslocar no sentido da carga positiva, devido ao fato de terem cargas negativas, lembrando que sinais opostos são atraídos e sinais iguais são repelidos. Dessa forma se cria uma corrente elétrica no condutor com o sentido oposto ao campo elétrico. Fico, parece que ficou meio confuso, né? Mas é que tem uma parte que é chamada de sentido real da corrente elétrica e outra que é o sentido convencional. Embora existir esses dois sentidos, a mais utilizada na eletrônica. É o sentido convencional, que é onde a corrente elétrica ela tem o mesmo sentido do campo elétrico, o que não se altera em nada seus efeitos, com exceção do fenômeno chamado efeito Hall. Mas isso é uma coisa que a gente vai discutir bem mais para frente.
2: Bom, ligado à questão da corrente, né, para você ter uma corrente, você também precisa de uma diferença de potencial. E o que, que seria isso? Né? A diferença de potencial ou a tensão é a energia necessária para mover uma carga de um ponto para o outro. A unidade de medida da tensão é o Volt, é nome dado em homenagem ao físico químico italiano Alexandre Volta, responsável pela descoberta da pilha, que por sinal é basicamente a mesma até hoje. Né? Nós usamos a mesma pilha, apesar de mudar ali alguns componentes, o tamanho... Mas a pilha, o conceito dela ainda é o mesmo até hoje
0: É, isso, isso que é oh. engraçado, né? Porque é uma coisa aí que já tem puta, bem mais de 100 anos E tem aí 200, 300 anos já E é, é o mesmo conceito até hoje, cara não, não houve muita modificação Com exceção das pilhas recarregáveis, né? Das baterias recarregáveis A pilha comum, essa pilha alcalina que a gente usa É basicamente a mesma
2: Sim, sim, verdade. Então, se a gente for pensar né, é, numa tomada elétrica, né, saindo um pouquinho da pilha aí, para ficar mais fácil da gente entender esse conceito, né a gente liga a nossa lâmpada em casa numa tomada. Né? Então, vamos imaginar esse seguinte conceito, pega a tomada, imagina a tomada, agora nós ligamos a essa tomada uma lâmpada, tá uma lâmpada comum incandescente. Essa lâmpada, ela vai se acender. E por que que ela acende? A lâmpada incandescente, a, aquela amarelada, que hoje em dia nem usa mais, né? Que nós usamos hoje mais as lâmpadas fluorescentes, ou então LED, né? As lâmpadas de LED que também estão tomando mais espaço por ser mais econômica e tudo. Mas aquela mais antiga, ela é mais fácil ainda de, de entender esse conceito, né? Já reparou que dentro da lâmpada tem um filamento, um fiozinho, quando você liga lá na tomada aquele fio brilha e acende né? e esquenta também bastante é, essa lâmpada ela possui uma resistência então é, essa resistência o que que é? quando a corrente passa por ali posicionada pela tensão ela não vai passar de uma vez Ela porque a corrente ela tem, ela tende a um valor infinito se ela não tiver nenhuma resistência então essa resistência ali ela breca, vamos dizer assim a, a corrente gerando um calor e uma luminosidade a tomada ela possui dois pinos que são os polos do circuito um com maior potencial que a gente pode chamar de fase e outro com menor potencial que a gente pode chamar de neutro quando o circuito é feito o circuito fechado é você ligar a sua tomada lá no plug, né? Você tem... É porque aqui na minha região a gente chama tudo de tomada, né? você tem a tomada da parede e você tem a tomada de pino vamos supor assim, então você faz ali uma extensão e liga a sua lâmpada a essa extensão tá? você pegou esses pinos e ligou na parede, você está fechando o circuito, ou seja aquela corrente que estava vamos dizer assim, em termos muito leigos presa, né? apenas com a força ali, mas ela não conseguia sair, quando você fecha esse circuito é como se desse a partida numa corrida de carros, né? os carros os carros correm e dão a volta no circuito até chegar do outro lado. Então é isso que acontece com a corrente. Esse circuito é fechado, a corrente passa, passa pela lâmpada, a lâmpada com a resistência ela vai gerar calor e luz, vai iluminar, e aí a corrente circula pelo outro lado. O filamento dessa lâmpada antiga ele é feito de um material chamado tungstênio. Ele é um material que, exposto a uma corrente elétrica, ele se candece, né? e brilha como se fosse um carvão em brasa
1: o tungstênio, na verdade, ele é usado mais por causa da capacidade de temperatura que ele, que ele, que ele aguenta. O tungstênio tem um ponto de fusão muito elevado. É, acho que é dois mil, três mil graus Celsius. Que antigamente a, a lâmpada de Edison, ela era, com, era justamente com carvão, era com filamento de algodão e, e carvão. Então o, o, o tungstênio era mais por isso, por causa da capacidade dele de suportar a temperatura. Daí, dentro do, da lâmpada incandescente também tem argônio, né, que é um gás nobre. Já que abriram a tabela periódica ali aquela hora. <risos> Porque nessa temperatura que ele atinge, ele oxida muito rápido também. Então se tiver um pouco de oxigênio dentro, ele vai virar um óxido de, 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 de tungstênio e vai enferrujar, entre aspas, uhum. e diminui a vida útil da lâmpada. Ah,
2: legal. A resistência de chuveira elétrica, ela também é feita com tungstênio?
1: Não. É níquel, cromo e, e ferro. Ah, é, não é. tem, o tungo, ele é caro também, cara, o chuveiro, se tu for parar pra pensar, é uma loucura que a gente faz é tomar banho no baixo, no bota aqui né, cara não, é verdade,
2: é um negócio que é é, é água ligada à energia elétrica
1: né cara? é, Você... a, a energia <risos> elétrica a água tá refrigerando uma, uma resistência, e tu é. tá aproveitando essa <risos> esse calorzinho, não. né, cara
2: a gente tem uma questão por, por que que a gente fala da ligar a lâmpada, né no, no circuito, e não simplesmente ligar dois fios lá para a corrente correr, porque como eu até comentei antes, a corrente ela tende ao infinito, né? e você precisa de uma resistência ali para frear essa corrente, então gente, é uma questão de segurança, nunca ligue um fio sem uma resistência na tomada nos dois pinos. Ou seja, não pega um fio de cobre e liga lá uma ponta num pino e outra ponta no outro, porque isso vai explodir na sua cara e é o que a gente chama de curto-circuito, né? Porque os, os elétrons ali na corrente, eles passam de forma livremente loucamente. A resistência ela tem justamente a função de ordenar esses elétrons, é como se fosse um funil, né, eles chegam de maneira abrupta ali, desorganizada, é como se fosse um pedágio lá, quando a galera sai de São Paulo e vai pro litoral, que aí funil os carros tudo, é mais ou menos isso, a resistência, a resistência ele é o pedágio, então, os caras vêm loucamente, o um pedágio fala, não, é um de cada vez,
0: então vai um de cada vez na estrada. Uma vez que nós entendemos o que é diferença de potencial, corrente, circuito elétrico, a gente pode começar a falar também da diferença entre a corrente contínua e a corrente alternada. É claro que vocês já devem ter percebido que muitos dos equipamentos eles funcionam com pilha, bateria ou alguma coisa assim, né? Mas também tem outros equipamentos que eles são ligados na tomada. E isso ocorre porque nós podemos projetar diferentes circuitos para atender às nossas necessidades.
1: Basicamente, nós temos dois tipos de corrente uh, convencional, a, a corrente contínua e a corrente alternada. Tá? A corrente contínua é quando o sentido da corrente é sempre o mesmo, sempre do positivo para o negativo, no sentido convencional, como o Adrian já mencionou. Tá? Então, a corrente contínua ela é muito útil para uh, dispositivos uh, eletrônicos, como rádio, calculador, lanterna esses que a gente usa a pilha em circuitos de corrente contínua temos elétrons sempre circulando num único sentido do polo positivo para o polo negativo então, corrente contínua é basicamente a mãe da eletrônica sem ela jamais é, seria possível qualquer dispositivo como rádio, calculadora lanterna, próprio controle da televisão e a própria televisão circuitos de corrente contínua geralmente possuem baixa tensão e baixa corrente são indicados para equipamentos portáteis e sensíveis a variações de energia que por esse motivo não pode ser ligado diretamente na tomada que possui corrente alternada que a gente vai ver logo a mais na maioria dos casos não fornece perigo de choque elétrico
0: mas, mas aí, eu ligo a televisão na tomada e você está dizendo que ela usa corrente contínua, C como assim?
1: Não, é, é isso mesmo a gente liga a, a televisão na, na, na tomada o computador na tomada né? qualquer desses dispositivos que eu mencionei antes, só que dentro desses equipamentos existe um outro circuito chamado retificador de onda ele vai ser responsável por transformar a corrente alternada em corrente contínua só que isso provavelmente vai ser assunto para outro podcast, porque já é um assunto bem mais complexo do que apenas definir o que é corrente contínua e corrente alternada
0: e o que é corrente alternada e tensão alternada? Então, Dependendo da forma que é gerada a corrente alternada,
2: é, ela é invertida periodicamente. Então assim, como a gente pode deduzir pelo nome, né, a corrente alternada, ela varia, né, ela é uma alternância. Então, ora ela é positiva, ora ela é negativa, e faz com que os elétrons é, executem esse movimento de vai e vem.
0: É, então eu acredito que a melhor maneira de, de tentar se ver isso é ver um plano cartesiano, onde você tem o X e o Y, né? E você acaba vendo a variança, ela subindo e descendo, formando uma sequência de ondas.
2: Uhum. A gente pode também imaginar esse, esse conceito como a água do mar. Certo. Lá na praia. Acho que quem já foi na praia ou já viu pela televisão sabe como é que funciona, você tem aquele oceano gigante né? e lá na beiradinha da praia você tem as ondas, as ondas se formam e quebra na praia na areia, existe ali uma força, né? o vento a força da maré que empurra a água até ela chegar na praia formando essas ondas, e essas ondas elas são sempre feitas de maneira cíclica ou seja, chega uma onda volta, chega outra volta chega outra, volta. Então a gente pode imaginar a tensão como essa força que empurra a água para a praia. E a corrente elétrica é a própria água do mar, ou seja, né, a água vai e volta, vai e volta de maneira quase que constante. A energia elétrica alternada ela é obtida através de um motor com três bobinas posicionadas de forma circular com 120 graus, de uma para outra. No centro desse circuito, existe um ímã. Rotacionando o ímã, é gerada uma energia elétrica por meio de indução eletromagnética. Para isso, existem as leis de Faraday, que abordam basicamente a indução eletromagnética, que será também um assunto posterior. Né? Acredito que tanto a história de Faraday como a questão da geração de energia elétrica. Sim. Pensando em um ímã como uma barra, nós temos em uma das extremidades o polo norte e na outra o polo sul. Para provocar indução na bobina, se usa rotacional o ímã. Quando a extremidade norte passa pela bobina, induz uma energia positiva. Quando a extremidade sul passa pela bobina, induz uma energia negativa. Assim temos um ciclo de corrente alternada. Entre positivo e negativo Com uma frequência de 60 ciclos por segundo Ou 60 Hz na medida internacional Diferente da, da corrente contínua Que possui dois polos fixos Em cada extremidade do circuito Quando se trata de corrente alternada Esses polos se alternam entre positivo e negativo ao longo do, do tempo Como que essa variação é muito rápida É impossível para os olhos humanos perceber isso ah, então não tem como você ver que ali na tomada um polo é positivo e outro polo é negativo e eles ficam se alternando. Geralmente a gente toma a fase como positivo e, a, e o neutro como negativo.
0: É, porque tá? como foi explicado lá em cima, é um de maior potencial e um de menor potencial. Isso, isso. E me corrigindo aqui, tá? O neutro, ele não,
2: não, não vai energia, ele só sai. Aí para esse, esse esquema aí a gente teria que ter... É, uma tomada bifásica, né? ou seja, de 220 volts, né? com duas fases sem neutro. Aí você tem essa variação aí, hora uma conduz, outra hora conduz. Isso também vai ser explicado, acho, mais pra frente.
1: A questão do gerador ali também, tá? gerador de, de usina geralmente não tem imã também, tá? Ah, é? Ele tem um bobinado que é energizado... Então seria um eletroímã É um imã também, só que não é um ímã tradicional como a gente imaginaria, né? Na verdade são duas bobinas, o, o rotor e o estator, eles são bobinados
0: Mas como é que ele faz essa, essa troca de elétrons entre, no caso, entre, o, entre as duas bobinas? <risos> Eu acho que isso aí já é lá na, quando a gente vai falar de geração, né?
1: É, quando for, for de geração, mas ele é por força eletromotriz induzida, né? então vai ter o, um, um fluxo induzido, tensão, então eu, eu não lembro direito, eu, eu, não, eu não fiz cadeiras de, de geração e transmissão, mas pelo que eu lembro do, do gerador é isso aí.
0: Ah não, beleza, tranquilo, não tem problema. <risos> então, é, se a gente for voltar lá no
2: exemplo da maré, da praia, né? é como se a gente tivesse 60 ondas batendo na areia por segundo tá? e se a gente sair um pouco ali da beirada da praia né, vamos fazer o seguinte, vamos olhar pela lua né? não tem como a gente perceber que a maré está batendo na praia você só vê a água é a mesma coisa na tomada então você não percebe, ah, por exemplo, a lâmpada ela está piscando 60 vezes por segundo. né? Porque você tem uma variação ali. Só que o olho humano, ele não consegue perceber isso. Como foi dito, o motor de geração possui três bobinas. E o que é bobina? A bobina ela é um fio enrolado em volta de um eixo. Então você tem ali um fio enroladinho, como se fosse uma mola. E por esse fio que passa a corrente elétrica, e aí esse fio, essa bobina, vai gerar a fase. No Brasil, a energia é distribuída para a residência, né, para as nossas casas, de duas maneiras. Ela pode ser 127 volts ou 220 volts, que a gente também é chamada de baixa tensão, que é a tensão da residência. Mas aí existe uma... Diferença, né? Por que que, por exemplo, aqui em Minas Gerais, é 127 volts. Em São Paulo, em alguns lugares, é 220.
0: A maior parte é 127. Sim, mas existe uma diferença, aqui no, né? Aqui no interior do Paraná, é 220. É, e Jundiaí, por exemplo, que é uma cidade próxima de Campinas aqui, é 220 fase neutro. Então, Adrian, você saberia me dizer,
2: por que, que a gente não gera energia em corrente contínua?
0: nós já observamos que a corrente elétrica que as usinas fornecem para nós da até as cidades ela é alternada e não contínua, né o motivo é basicamente econômico. As usinas, em geral, elas são muito afastadas das cidades. E, dessa maneira, a corrente elétrica ela tem que ser transportada pelos fios. E, e esse transporte ele tem que acabar sendo de uma maneira barata, né? Então, por isso que se usa a corrente alternada ao invés da corrente contínua. Além disso, dentro da própria cidade, a distribuição da corrente elétrica para as residências é mais barata dessa maneira. Além do motivo econômico, há um motivo técnico importante com corrente alternada, é possível que nós façamos, de maneira mais simples, o aumento ou a diminuição da diferença de potencial com algumas máquinas chamadas transformadores. Por exemplo, tendo aí uma tensão de 110 volts, é possível se ampliar ela para 3.000, 5.000 volts.
2: É, tinha até uma questão, né? Sim. Que em longas distâncias, com corrente contínua, você vai ter, não perca, porque o próprio cabo, ele tem uma resistência, né?
0: É, ele gera uma resistência suficiente que faz ter uma perda de, de eletricidade. Isso, e tal, então, para coisas muito longas, eu acho que é um dos motivos também.
1: É impossível a gente falar sobre corrente contínua e corrente alternada sem mencionar dois nomes, Thomas Edison e Nikola Tesla. Brilhante e excêntrico, o Tesla foi o autor de invenções que permitem o uso de energia como nós conhecemos hoje. E o sistema de comunicação em massa. Seu inimigo e ex-chefe, o estadunidense Thomas Edison, foi o icônico inventor da lâmpada elétrica, do fonógrafo e da imagem em movimento. Os dois gênios rivais trataram uma guerra de corrente na década de 1880 sobre o sistema elétrico que iria alimentar o mundo: o sistema de corrente alternada de Tesla ou o sistema de corrente contínua de Edison. Edison nasceu em fevereiro de 1847 e Tesla em julho de 1856. Além de ter nascido na mesma época, os dois partilhavam de uma, uma outra característica incrível. Os dois eram inventores geniais. Edison registrou mais de mil patentes e Tesla chegou perto das 300 patentes. Embora revolucionário, o sistema de iluminação elétrico desenvolvido por Edison tinha um grande inconveniente. Como o sistema de alimentação era baseado em geradores de corrente contínua, não era possível utilizar um único gerador, por mais potente que fosse, para alimentar, por exemplo, uma cidade inteira, mesmo que fosse pequena. Então, cada edifício ou pequeno grupo de residentes Teria que ter sua própria fonte de alimentação O fato importante é que o problema foi solucionado Com a invenção do gerador de corrente alternada De Tesla Uma solução tão presente no nosso cotidiano Que custa acreditar que tenha provocado uma disputa tão intensa e carregada de ações inescrupulosas. Assim teve início a Guerra das Correntes, a né? disputa que ocorreu nas últimas décadas do século XIX entre a campanha publicitária de Edison pela utilização da corrente contínua para distribuição de eletricidade e contraposição à corrente alternada defendida por George Westinghouse e Nikola Tesla. Durante a disputa, Thomas Edison chegou a eletrocutar um elefante em praça pública para provar os riscos da corrente alternada.
0: Que filho da puta, né, cara? É. Puta que pariu.
1: É, é, a, a questão a cadeira elétrica também ele não inventou a cadeira elétrica pra o condenado morrer de uma forma mais humana ou sem dor ele inventou a cadeira elétrica justamente pra provar que a corrente alternada era perigosa <risos> cara, o cara da...
0: o Thomas Tom, Edison, ele merece um programa só dele cara, porque... o Tesla ele... também também, eu tenho, eu na, na verdade, os dois vão ganhar praticamente o um programa junto, né? Porque, cara, mas o Thomas Edson, cara, ele foi um grandíssimo filho da puta, velho. Né?
2: É aquele americano que a gente od é, adora odiar, né? Exato. É aquele que você fala assim, tinha que ser norte-americano, filho
1: da puta. Tem uma outra história também que uh, é assim, o, o, o sistema de corrente contínua de transmissão tu não consegue ali, como já foi dito antes, uh, fazer uma transmissão muito longa, porque uhum. por causa das perdas, né? Na, da perda ômica no cabo e tudo mais. O Thomas Edison contratou o Tesla para solucionar esse problema. E disse que se ele solucionasse o problema, ele ia dar, se eu não tô enganado, 50 mil dólares, que na época, ali no final do século 19, era uma fortuna, né? Era muito dinheiro. Daí, o que que foi que aconteceu? O Nikola Tesla desenvolveu o sistema de corrente alternada para fazer a, a transmissão de energia, e quando ele apresentou pro, pro chefe dele, o cara disse, ah, desculpa, eu tava só brincando, tu não entende o humor americano, esses austríacos não entendem o o senso de humor americano. Por isso que o Tesla vendeu a ideia dele para o Westinghouse. E o Westinghouse comprou a ideia tanto do gerador, quanto do, dos, dos transformadores, né? Que a gente vê hoje tão comum ver transformador na rua. Foi o George Westinghouse que comprou a ideia do, do, do Tesla. Em outros aspectos da vida pessoal e dos procedimentos laborais, eles eram tão opostos quanto os polos do ímã. Um com seu curso de engenharia na Escola Politécnica de Graz, na Áustria, o Tesla teve uma formação universitária nos padrões acadêmicos da época, em uma rica vida cultural. Quando estava no segundo ano da faculdade, esboçou para o seu professor de física a possibilidade de um motor de corrente alternada para superar as dificuldades apresentadas pelos comutadores dos motores de corrente contínua. Não só nos comutadores, mas como também quem já trabalhou com motor de corrente contínua sabe que as escovas e todo o sistema de comutação, ele é o que geralmente dá problema em um motor de corrente contínua. Contínuo. O motor do Tesla não teria esse problema, tanto que é o motor que hoje a gente usa em 90% ou mais das aplicações industriais, é o um motor de corrente alternada inventado pelo Tesla. No auge da sua carreira, Tesla era carismático, educado, inteligente, ele falava várias línguas e tinha amigos como Mark Twain, Rudyard Kipling e naturalista John Moore. Mas Tesla também podia ser arrogante e era conhecido por ser uma aberração higiênica. Em seus últimos anos, em seus tiques obsessivos, como o medo de brincos de mulheres, por exemplo, ficaram mais fortes e ele morreu pobre sozinho em um hotel em Nova York. Edison elaborava seus inventos por meio de tentativas e erros. Não tendo formação científica e tecnológica formal, nem mesmo uma vida cultural que merecesse destaque, só podia contar com a sua inata e impressionante capacidade para inventar dispositivos tecnológicos. Edson, por sua vez, era uma pessoa introvertida, com poucos amigos e íntimos. Ele também tinha acesso de raivas que exibia amplamente com seus ataques ferozes contra Tesla durante a Guerra das Correntes. Bom, é uma coisa que dá pra ver com um cara que eletrocuta um elefante em praça pública, né?
0: Sim. E antes de finalizarmos, vamos falar sobre algumas curiosidades sobre a energia elétrica. A primeira delas é que aquelas bolas vermelhas e alaranjadas colocadas nos fios de alta tensão que cruzam as rodovias... Elas servem como sinalização visual para os pilotos de aviões, helicópteros, quando eles tiverem que utilizar as estradas para fazerem pousos de emergência.
2: Uhum. Então, outra curiosidade, o equipamento elétrico mais antigo, que se descobriu até hoje, é a pilha de baguidá que possui, segundo especialistas, aproximadamente dois mil anos. Tá? E apesar de ser bem rústica, ela tem todas as características de uma pilha comum.
0: Essa pilha ela é, ela é legal, porque ela foi feita com jarros de, de água, assim, aí tem todos os eletrodos. É bem legal esse, essa pilha de Bagdá. Ah. A maior parte das pessoas que são gravemente eletrocutadas não morrem por causa dos efeitos elétricos no organismo, mas sim por causa dos efeitos térmicos que são causados por um eletrocutamento. Tá
2: é porque muita gente acha que a corrente vai parar o coração dela, né? E muitas vezes o perigo é a queimadura, né? Que ela queima sim, os órgãos sim. dentro da pessoa. Então não é nem questão não, assim, do, da corrente passar pelo corpo, né? É questão de, de queimar. Então quanto mais tempo você segura... Um fio que está conduzindo, mais é o risco de você ser queimado.
0: É, porque nesse caso, o corpo ele acaba trabalhando como uma resistência. Isso. E resistência e passagem de corrente elétrica geram um efeito chamado de joule. Que é a transformação de energia elétrica em energia térmica. E aí é isso que acaba ocasionando essa, essas queimaduras
2: Uma outra curiosidade é que o Brasil é o país que tem maior incidência de descargas atmosféricas por ano né, Os famosos raios Caramba, cara E eu morando aqui em Minas Gerais, eu vou falar que aqui tem muito raio, cara Não só quando chove, mas é normal, assim, um dia quente é, ter raios, cara Caramba, Passando muito cara. montanha, né
0: é, é, é bem curioso isso é porque, sim, em muito lugar do
2: Brasil, a pessoa associa os raios à tempestade, né? Uhum. Mas não necessariamente. Às vezes, uma diferença climática, uma diferença térmica pode gerar um raio também.
0: Uhum. Apesar de nós sempre numa crise elétrica, o Brasil ele vai consumir em média muito menos energia elétrica que nos outros países. Principalmente porque nossos invernos não são tão rigorosos como em países norte-americanos ou do hemisfério norte, onde nesses países o consumo cresce devido à grande quantidade de aparelhos para aquecimento de ambiente.
2: A gente não usa equipamento para aquecer, mas a gente usa muita geladeira, é. né? O freezer pra... E não só a geladeira, mas
0: tem também o ar-condicionado, né? Isso,
2: é. Então eu acho que conta a balança aí. Mas faz sentido também, porque para você esquentar, eu acho que você precisa de mais energia do que para refrigerar. Pode ser.
0: Até porque para esfriar, no caso de um, um ar-condicionado, o efeito térmico é feito a partir de um motor, mas é por compressão de ar, né?
2: É, e pra esquentar é uma resistência, né? Geralmente.
0: É o efeito de óleo puramente dito, como, como nós estávamos falando lá em cima.
2: É. é. Tem uma aqui, uma curiosidade, que é a de utilidade pública: que é geladeiras e freezer consomem mais energia se estiverem próximas ao fogão. Pois precisam compensar o calor à sua volta, e para isso consomem mais energia. Ou seja, tem gente que coloca o fogão. Em frente à geladeira, isso é um erro. O bom é você colocar o fogão numa parte da, da, da cozinha, de um lado da cozinha, e a geladeira no lado oposto. Porque, senão, é, a geladeira, quando você abre ali, aquele calor de fora, ele vai todo para dentro da geladeira, e aí ela vai ter que recuperar esse, essa temperatura toda, depois compensando, e vai gastar mais energia.
0: Mas, além disso, também, é, no, no meio animal... Tem alguns peixes que eles usam a eletricidade para bater suas presas. Tem a, a enguia e a arraia que são algum desses peixes. E a enguia pode emitir aí uma descarga elétrica de até 600 volts. É o suficiente para, no mínimo, paralisar um homem adulto.
2: Tem também. Campo dos Goitacazes, lá no estado do Rio de Janeiro, foi a primeira cidade a ter iluminação pública no Brasil. Isso aconteceu em 1883 e o serviço foi inaugurado pelo imperador Dom Pedro II, com uma usina termoelétrica a vapor, uma potência de 52 kW, que fornecia é, energia para 39 lâmpadas de duas mil velas
0: cada. E, Roger, você tem alguma dica aí para trazer para gente? Alguma coisa que você está consumindo no momento? O que, que você quer indicar aí para gente?
1: Uh, uma coisa relacionada ao, ao tema eletricidade, uh, eu recomendo um, um canal no YouTube chamado Electric Boom. Não sei se já, vocês já viram.
0: Não, não. Ele
1: é um engenheiro eletricista... E legal. ele faz experimentos... O cara, ele, por exemplo, ele quer mostrar lá a corrente alternada, se é, se é, se é mais segura ou não. Ele pega um gerador de, de, de corrente contínua e coloca na língua e vai aumentando a tensão até ele sentir dor. É, Daí ele, ah, e agora vamos ver qual é a corrente alternada. Ele pega um transformador variável, faz o mesmo que eu boto na língua e, cara... Ele é um cara bem peculiar. Ele, faz, ah. ele usa o próprio corpo como... Como laboratório de vez em quando. É uma dica relacionada ao tema. Fora do tema, eu tenho consumido bem pouca coisa. Entendi, eu tenho lido muito pouca coisa e seria de interesse pro, pro pessoal. Cara, eu tô lendo uns livros da história meio louco lá, então. Pessoal do Electric Boom mesmo.
0: E, Guilherme, você tem alguma indicação pra gente aí do que você tá consumindo, de alguma coisa que você queira indicar pro pessoal? Então, eu
2: tenho uma indicação de um filme, ele não é novo, hum. tá? É, mas eu acho que vale muito a pena, porque é um grande filme. Assim, ele já é. Já deve ter uns 10, 15 anos já. chama O Grande Truque. Você já assistiu esse filme? Não, não tô lembrado. Não. Ah, o elenco dele é muito recheado. É o Hugh Jackman, Christian Bale, é Michael Caine e Scarlett Johansson. Um elenco de peso aí.
0: Pô, é um todo elenco. E ele conta a história
2: de dois, de dois mágicos hum. que tinha uma disputa né, entre eles para saber quem ia ser o grande mágico. E aí tem vários inventos né, que passam por essa questão. Eles, é lá no, no século 19 ainda, ou início do século 20, não sei. Mas. Tem vários inventos. É bem na época do, do Tesla. Tem até uma participaçãozinha do Tesla lá também. E, então é assim, é um tentando descobrir qual que é o grande truque do outro e tentando fazer um truque melhor. Vale muito a pena assistir esse filme. é O final é aquele... para explodir sua cabeça, sabe? É bem legal esse filme. E você, Ária qual que é a sua
0: indicação aí? Então, cara, eu tô consumindo no momento o... A gente Carter, né? o seriado que passa naquela rede famosa vermelha a moleque flix. <risos> e, cara, nossa, eu tô, tô, tô apaixonado pela série. É. Porque a série se passa logo no pós-Segunda Guerra, aquele período dos Estados Unidos que, que foi o fim da Segunda Guerra, então. As mulheres estavam começando a entrar no, no mercado, né? E elas eram subjugadas, tudo. E, além de tudo, você consegue ver um pouco da tecnologia que tinha na época, assim. Então, cara, eu, eu achei muito legal a, a mistura da ficção, que é uma ficção high technology, assim, com uma tecnologia extremamente alta. Mas também você vê, por exemplo, a, a atriz Peggy Carter, que, que é feito pela... Hayley Atwell, ela trabalha. No, no, na primeira temporada, ela trabalha numa. Na, como é que eles falam? É, acho que é Bell Rings. Que seria a, a, o lugar de telefonia deles lá. E você vê a, as telefonistas ligando plug, trocando plug de um lugar para o outro para conseguir passar as ligações. E eu acho isso muito legal, porque você para e pensa, na época era realmente feito assim, né? É.
2: Essa, essa série Ela tá na minha lista aqui também Não assisti ainda, mas ela tá ali é, Marcada já na lista
0: Cara, ela, ela é muito boa Tem, tem muita, muita coisa que acontece na série assim, Que faz a sua cabeça explodir pro futuro assim, do, Desse mundo né, da, da Marvel assim. Ah, legal e eu sou um Marvete convicto, entendeu?
2: <risos> ah, eu também gosto muito. Eu assisti, eu acho que todos os filmes. Assisti aquela série
0: também do Agente da Shield.
2: Eu gostei dela. Apesar que já para as últimas tipo, temporadas ela foi perder na linha e tal, mas eu gosto dela.
0: Sim, é, eu gosto. Gosto bastante também dela, mas só tem as quatro primeiras temporadas, falta a quinta temporada, né? Ah, pois é. Bom, acho que é isso, pessoal. Fiquem aí com o Fusível Queimado. Música Seja bem-vindo ao Fusível Queimado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente o seu download e agradecer também o Roger Manrique. Você encontra ele no @rogermanrique Roger Manrique. E o Guilherme Andrade, que além de estar tá participando aqui com a gente, ajudar a gente na pauta, ele também faz parte do Papo de Calçada, que é um podcast sobre assuntos diversos. Você encontra ele no arroba Gui. Papo Calcada. Além disso também, este programa é um oferecimento de Exatronic Soluções em Eletrônica, precisando de layout, desenvolvimento de placas de circuito impresso, além também da montagem de pequenos protótipos e manutenção, nós estamos aqui para lhe ajudar e oferecer o melhor serviço com o melhor custo-benefício. E gostaria de dar também os parabéns para o nosso ouvinte Gabriel Andrade, que no último dia 28 de agosto fez aniversário. Parabéns, Gabriel, muito obrigado por nos ouvir. Caso você queira dar os parabéns para ele também atrasado, você encontra ele no arroba h underline briel underline com dois E's e dois l's lá no Twitter. Caso você tenha gostado ou não tenha gostado, queira nos mandar um feedback, envie um e-mail para voltamperexatronic.com.br ou por aqui pelo nosso Twitter mesmo que é arroba voltamperepod. Não deixe de assinar o nosso feed no seu agregador de podcasts, que consta lá no nosso site, que é hexatronic.com.br. É hexa com H e tronic com C Avalie-nos também no iTunes. Dessa maneira você nos ajuda a alcançar mais pessoas. E nos envia sugestões de pauta. Um abraço e até o próximo programa.